0: Thank you.
1: Un saludo en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué tal, mi querida familia? ¿Cómo se encuentran? Bien, yo encantado de la vida y de la vida encantado, porque tengo hoy aquí con nosotros a un invitado que estoy seguro, muchos de ustedes quizás lo recordarán, pero si no, lo voy a presentar. Tengo al padre Andrés Mendoza. Padre Andrés Mendoza, él es el presidente de ANSH lo pronuncio así porque se dice ANS, pero si sí, no van a pensar que estoy hablando en alemán o en algún idioma, <risa> no ANSH, uh -huh. que es las iniciales de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos aquí en los Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. Así que, Padre Andrés, gracias por estar nuevamente
2: con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe. Qué alegría venir otra vez aquí a, a EWTN y estar en tu programa que... Que estoy seguro que millones de personas lo están mirando y te miran cada, cada semana. Eh, al menos el padre Andrés te mira, ¿verdad? Cada semana.
1: Padre, me vas a poner nervioso. <risa> ¿no? Me van a empezar a tener nervioso. Soy tu más piernas. grande
2: fan, ¿verdad? <risa> Admirador.
1: El padre lo vamos a presentar, eh, va a ir a hablaros un poquito, pero desde ahora creo que ya se dieron cuenta por su acento que es paisano mío. Él es mexicano también, por eso tenemos aquí la bandera de México, la bandera del Vaticano, la de Estados Unidos. Y tenemos aquí a un santo importantísimo, claro, San, Juan San Juan Diego. Juan Diego.
0: Yeah, claro,
1: claro. Padre, antes de que entremos
2: en materia, quisiera usted ponernos en manos del Señor. Seguro que sí, seguro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos Amén. gracias por traernos de nuevo aquí a este lugar de EWTN por todos los millones de personas que nos están viendo por este maravilloso canal de, de televisión, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a todas las personas que, que de una u otra manera necesitan de ti en este momento, nuestras uh -huh. familias, los matrimonios que quizás eh, se, están, eh, se les está terminando el amor, los jóvenes que uh -huh. quizás necesitan más de la presencia de Dios en medio de sus confusiones, pero sobre todo, Señor, gracias por esta iglesia en la que tú nos has puesto. Una iglesia maravillosa, uh -huh. una iglesia llena de la alegría del Espíritu Santo. Ponemos en, tu, en tus manos este programa y inspíranos las palabras que tú quieres sí. que hablemos. Bendice a Pepe, bendice a toda esta cadena de televisión. Y todo eso te lo ponemos a ti que siempre caminas con nosotros y cuida siempre de nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 El padre Amén. del Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: Y para que vea que, Padre, yo lo aprecio muchísimo, mira quién le tengo aquí a, claro, a nuestra
2: espalda. Nuestra Virgen, la Santísima Virgen de Guadalupe, que es eh, la, la más grande eh, eh, intercesora, ¿verdad? Uh -huh. Porque, sobre todo para nosotros los mexicanos, porque nos sí. sentimos tan cerca de Dios a través <risa> de... De la Virgen de Nuestra Señora Guadalupe. Pero
1: usted sabe que cada vez que yo menciono a la Virgen que está aquí su, su imagen, enseguida ya hay por ahí quien me pega chillidos, dice, ay Pepito, claro, pues porque eres mexicano, siempre tienes que hablar de Guadalupe, siempre se lo recuerdo. Nosotros la queremos mucho, pero es patrona de México. Ahora, familia, es emperatriz de América. Claro. Por eso está aquí, no claro. por nosotros mexicanos, sí. está aquí porque ella es la emperatriz de América. Y por si fuera poco, de Filipinas. Claro,
2: claro, ¿verdad? es nuestra madre de todos. Y nos, todos nos sentimos cobijados por su manto.
1: Padre, algo también que quisiera eh, que el, todo nuestro auditorio, auditorio se diera cuenta: que también estamos en este momento por Radio Católica Mundial.
2: Pues un saludo a todos. En vivo hermano, y a todo todos. color.
1: Y un lugar donde nos escucha mucha gente en esta tarde, ¿sabe dónde es? En Cuba. En Cuba entramos Bien. y tenemos un gran auditorio de Cuba, así que le mandamos un gran sí, saludo. Le
2: mandamos uh, much muchas saludos al, al Monseñor Arturo de S Santa Clara, ¿verdad? Sí. Es un gran amigo. Ajá. un eh, un, un, obi un gran obispo, ¿verdad? un instrumento de Dios bien grande que Dios puso ahí en Cuba. ¿Usted ha estado en Cuba? He estado en Cuba, sí he estado en Cuba. ¿verdad?
1: Ah, pues mire, entonces ya conocen al Padre Andrés. ¿En, claro, ¿en, qué, en qué sitios claro. de Cuba? Para que ahora Santa, Clara, Santa Clara. Santa Clara. Sí. Así que santaclareños les llaman. Santaclareños, sí. ¿Algo, Santa algo, clareños? Así, ¿Algo así? Bueno, ¿verdad? espero que no, no estemos diciendo algo mal. Les mandamos un saludo muy un saludo grande a aquí a por Radio ellos. Católica Mundial y claro, sus repetidoras.
2: Claro que sí, a todos ellos.
1: Bueno, Padre, pues usted estuvo aquí con nosotros hará sí. de 10 años, ¿verdad? Eh, seguimos en el aire, algo, algo se nos fue, okay. no, estamos bien, no nos han pegado un tiro, <risa> no hay sangre, así que se nos fundió algún foco por acá. Muy bien,
2: pero sí, hace 10 años estuve aquí eh, eh, hablando precisamente de los sacerdotes hispanos, eh, hablando de cómo eh, fue mi, mi vida, ¿verdad? Eh, cómo crecí, dónde crecí. Y aparte también eh, hablando sobre la misión de la Asociación de Sacerdotes Hispanos en Estados Unidos.
1: Me piden que vayamos a un breve descanso porque tienen que mejorar aquí una cuestión. Parece que alguno de las luces grandes se nos fue. Así que no se le ocurra cambiar de dial porque apenas estamos empezando. Y si cambia de dial, se va a ir a la televisión que no le conviene. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Gracias. Ajua. Bueno, aquí estamos ya echándonos unos grititos mexicanos.
2: Qué bueno que nos pusieron música de mariachi, ¿no? Sí, esto eh, fue claro.
1: para, para reponernos del susto que nos dio el famoso tronido ese. Muy bien, pues qué bueno. Ya nos dijeron que fue, no fue un rayo ni nada, no crean que aquí va a suceder nada espectacular, simplemente una de las luces por allá arriba. Es que
2: estamos en vivo, ¿verdad? Y Exacto. las cosas, no es una grabación, no, es, eh, no la <risa> grabamos hace ocho días, esto está en vivo. Y en vivo ¿verdad? pasan cosas como claro, estas, así claro que bueno. Que sí.
1: Bueno, el padre, además de ser el director de esta asociación que mencionamos de sacerdotes hispanos, también él es párroco, él tiene una comunidad, él huele a oveja, <risa> y su base está en la ciudad de Lobo, Texas. Sí, ahí estamos. Pero bueno, yo mencionaba que es usted paisano nuestro. Cuéntenos un poquito entonces, padre, para que la gente sepa de dónde procede el padre Andrés. Yo
2: soy de Chihuahua, eh, de un pueblo que se llama Valerio, ¿verdad? pero cerca de Chihuahua. ¿Cómo que se eh, llamaba? ¿Ya no está...? Se llamas, ya ah. casi la mayoría de la gente se vino a vivir a Estados ah. Unidos, pero yo crecí ahí, una familia, eh, unos grandes papás, una gran mamá y un gran papá, somos nueve de familia, ¿verdad? Pero el mejor es el padrecito. <risa> <risa> y ¿De los nueve en qué número están Yo fe? soy en el, el número quinto, el número cinco. ¿verdad? ¿En medio? Doctor. En medio, soy Ajá. en medio y... La mayoría de mis hermanos emigraron a Estados Unidos a trabajar. Eh, mis papás eh, también eh, eh, se vinieron, a, se mudaron a Estados Unidos en el eh, 1990 y hasta la fecha viven ahí cerca de mí. Yo como y desayuno con ellos, así que... A mamá eh, todavía le hace sus, todavía, sus todavía antojitos. Eh, vivo, eh, tengo un, una gran bendición, tener a papá y a mamá claro, cerca de mí. Claro, ¿Cómo sí. se llaman ellos? Se llama Siriaco Mendoza y Evangelina Mendoza.
1: ¿Nos están viendo ahora mismo? ¿Nos están viendo? Le un saludo Siriaco a papá y, y a mamá. Evangelina, un abrazo muy fuerte, y los felicito por el fruto, porque dice que por sus frutos los conoceréis. No conozco a los otros ocho pero conozco al que está aquí, Felicidades por haber permitido
2: a Dios este hijo sirviendo en su iglesia. Claro, uh -huh. claro. Y viví una familia muy pobre, ¿verdad? Muy pobre, pero eh, con unos papás muy trabajadores eh, que nos dieron, pues, eh, como dice eh, el dicho, ¿verdad? Más de lo que decíamos y merecemos. Uh -huh. e Ellos trabajaron y fueron excelentes papás, excelentes papás. Siguen siendo. Y lo siguen siendo todavía, sí, todavía le sig siguen dando de comer al padre. Sí, lo siguen chiqueando, <risas> como decimos en México. Lo siguen chiqueando, como decimos en Chihuahua, chipleando. Chipleando. sí, sí. Y, y yo, yo me siento a... bien afortunado de tener unos papás. Tú claro. sabes que los sacerdotes, cuando inmigramos a, a Estados Unidos, no tenemos a, a papá o mamá cerca de nosotros. Es muy fácil caer en, en, en eh, seguir caminos equivocados. El alcoholismo, eh. eh otros otras cosas que que a veces por la soledad por la falta de una familia en Estados Unidos, pues eh, eh, eso eh, nos sé, lleva a cometer muchos errores. Se, bu se busca un sustituto falso. Un sustituto falso. Y yo Ajá. tengo el privilegio de tener a mi familia, a mis dos hermanas cerca de mí y a mis sobrinitos. ¿verdad? A Mar, y además y lo vigilan. Claro, me a cuidan qué... mucho, me cuidan mucho. Yo <ríe> sé bueno. que ellos me están viendo y ojalá que se sientan, pues eh, yo me siento bien orgulloso de ellos y yo sé que ellos también se sienten orgullosos.
1: Oye, de entonces más. nada más un punto eh, que usted
2: mencionó, solamente que le quiero preguntar.
1: ¿Los sacerdotes también cometen errores de vez en cuando?
2: Claro, Pepe. Eh, yo creo que eh, cuando yo me ordené sacerdote, eh, siempre siempre se me venía a la mente la frase que un día dijo el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Me consuela eh, que Dios sigue usando a personas imperfectas para hacer grandes cosas en este mundo. Eh, y yo creo que... que pues como todos, ¿verdad? Cometemos errores, claro. eh, fallas, somos humanos. ¿verdad? El, no, el hecho de ser sacerdotes, no creas que se nos quita, no se nos quita el, 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 la inclinación a, a, a cometer errores. No, Le hice ¿verdad?
1: esta pregunta, padre, porque muchas veces tenemos la que, mala, mala tendencia a idealizar a claro. un sacerdote y esto es un problema porque cuando vemos cualquier defecto, nos, el demonio nos engaña uh -huh. y nos viene quizás un sentido, Ay, pues yo ya no quiero ser, ser parte de esta iglesia porque mira a los curas somos humanos, usted ha dicho vale. una cosa pero yo creo que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de orar por ellos para pedir que la fuerza de Dios los vaya siempre eso, eh,
2: llevando adelante por eso el Papa Francisco, lo primero que él hizo el día de su, de su elección como Papa, pedirle a la gente que orara, ¿verdad? Por lo él, dice porque, siempre Padre y lo dice siempre, y es algo que todos los sacerdotes deberíamos de pedirle a, a, a nuestro pueblo a nuestra parroquia, todos los domingos y todos los días, oren, oren por, por su sacerdote por su
1: Así que usted es fruto de una buena familia, numerosa, una familia católica, una familia unida, y no. de ahí, cuéntenos, ¿qué pasa?
2: Pues yo soy fruto de una familia, pues, eh, pues que no, no íbamos a misa todos los domingos, porque vivíamos en un pueblito donde el sacerdote iba una vez al año, una vez al año, y pues crecimos con una fe eh, sencilla de mamá y papá, ¿verdad? Mamá nos enseñaba a rezar el Padre Nuestro, a a rezar el Ave María, la novena al Santo Niño, ¿verdad? que ella siempre lo hacía en hacía Navidad. Yo eh, crecí, eh, eh, emigré a la ciudad, ¿verdad? quizás no con una base muy sólida de la Iglesia Católica y, y no con, con una enseñanza fuerte. Uh -huh. Y es muy fácil, ¿verdad? como a mí me pasó en mi caso, eh, que pues eh, yendo a, a grupos de jóvenes, eh, yo no entendía que que ese grupo de jóvenes no era católico. ¿verdad? Entonces, empecé a ir a un grupo de jóvenes en la iglesia uh, Asamblea de Dios. Uh -huh. y, y estando en la Universidad de Chihuahua, empecé a ir a ese grupo de jóvenes de las Asambleas de Dios y me empecé a envolver, pepe. me empecé a envolver. Este, se me hacía bonito como a, alababan a Dios, como cantaban y... y Conocen la Biblia, como, hablan como, mucho sí, de la Biblia. Sí, exactamente, hablan mucho de la Biblia. Y a mí, eh, un joven con muchas... Muchas inquietudes, eh, muchas preguntas uh -huh. eh, eh, de la vida, de, de incluso de la fe de Dios, ¿verdad? Sobre Dios. Y, y yo creo que yo ahí encontré en la iglesia de la Asamblea de Dios, pues, un, un camino de decir, ah, pues, qué padre, aquí hay jóvenes que aman a Dios, eh, eh, alaban a Dios. Pues, yo creo que aquí es mi lugar. Uh -huh. Y, pues, duré ahí con ellos. Y, y una de las cosas que a mí me enseñaron ellos es... es, es cómo hablarle a Dios de una manera muy sencilla. Cómo orar. Cómo orar, cómo orar. Porque a veces es, 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 hacemos la oración tan complicada y, y Dios es tan sencillo, Dios es, eh, es tan cercano a nosotros. Y eso fue lo que aprendí yo. Uh -huh. aún que, que Dios nunca me deja solo y que está cerca de mí. Uh -huh. Y yo me quedé ahí como por 10 años. Ah, que nueve y medio, nueve y medio años. Y me quedé ahí con eh, las asambleas de Dios oh, eh, pentecostales y... Y, y me hicieron un joven con, con mucha alegría, con mucha alegría. Eh, Padre, ¿usted podía, po, podría decir que ahí tuvo usted un encuentro con claro, Cristo? Claro, claro. Yo, yo puedo decir que ahí, ahí encontré a Dios. Ahí encontré es muy a un Dios sí. que sobre todo es amigo. Sí. No una idea lejana, no una, una idea eh, eh, simplemente de que alguien me la dijo, no, un Dios cercano y amigo y que me quiere mucho.
1: Padre, qué bueno que toca usted este punto, porque muchas veces tenemos la tendencia a prácticamente condenar a los que no son católicos, sí, apostólicos, sí. y tenemos que reconocer que Dios se manifiesta en muchas formas, y que estas iglesias, aunque no tienen la plenitud de la verdad, o quizá tengamos diferencias teológicas muy serias, pero ellos aman a, a, a Dios y tienen un celo por la palabra de Dios, y un celo por realmente llevar a las personas a este encuentro con Cristo, claro. que y yo y creo que nosotros estamos tomando <ríe> a partir de nuestro
2: Papa San Juan Pablo II, estamos tomando este concepto de que hay que tener este encuentro con claro, Jesús, ¿verdad? Claro, y, y, y tener esa, esa actitud de reconocer lo bueno, en claro. eh, Nuestros hermanos eh, separados que, que, que muchas veces, como dices tú, los condenamos y yo te puedo decir que ahí en con, yo supe cómo hablar con Dios ahí. Uh -huh. Claro, después de mucho tiempo yo daba incluso temas, ya los jóvenes eh, 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 me estaban preparando incluso para veían que tenía el don para predicar y para hablar y y, me, y hablo mucho, ¿verdad? Ahora en mi parroquia me dicen, padre, ya corté la homilía, ¿verdad? Este, pero eh, yo creo que eso fue el don que Dios me dio predica. A ver, pero diga, 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 le tenían echado el ojo
1: para pastor. Para pastor, ¿verdad? Para pastor. Oye, ¿tenían buen ojo? Claro, claro, ¿verdad? Este, <risa>
2: eh, eh, ¿No eran tontos? Un joven inteligente. <risa> un, no, no. Bien
1: parecido, con facilidad de comunicación. Claro. Este puede ser. No, y, y
2: me estaban preparando, y me estaban preparando. Gracias, y...
1: hermanos. ¿Sabe cómo les llamo yo? Hermanos esperados. Esperados. Porque estamos ¿verdad? con los brazos abiertos
2: para sí. que un día cumplamos lo que Jesús quiere, que seamos uno. Uh -huh. Después, Pepe, como ya pasaron eh, los años, eh, yo tenía muchas preguntas sin respuestas, ¿verdad? muchas preguntas. Pero tú te vas a, a quedar, te vas a reír de esto. Eh, como uh, hacía nueve, nueve, eh, nueve y medio años que yo estaba ahí con ellos, uh, hubo un pastor, ¿verdad? un pastor protestante que llegó ahí a la iglesia y nos fue a hablar sobre el sí de María. Y pero, 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 pero un pastor protestante, un pastor protestante llegó ahí a la iglesia pentecostal para darnos un tema sobre el sí de María. Porque tenemos la impresión de que ellos a María no la quieren no, ni no, que no, se mencione. ¿verdad? No dijo el sí de la Virgen María, Ajá. el sí de María como discípula del Señor. Ajá, Ajá. Y dio un tema tan, tan especial y tan hermoso que, que a mí me hizo recordar el Dios te salve María, que yo aprendí desde chiquito. Uh -huh. Me hizo sentir un grande amor por uh, nuestra madre, la madre de Jesús, mi madre, que quizás ahí en esa iglesia ya no se mencionaba. Uh -huh. que era la primera vez en nueve años que se mencionaba, a, aunque a no dijeron la Virgen María, a María. Y este hombre dio un tema de cómo era la discípula fiel, la primera en decirle sí a Dios, la primera que no tuvo miedo a aceptar la voluntad de Dios, la primera evangelizadora de llevar eh, el mensaje a, a su prima Isabel, la mujer que no le tuvo miedo a las críticas o al qué dirán o, o, o ¿qué, qué van a decir, aceptar la voluntad de Dios. Sí. Y ese hombre me hizo a mí más católico. De tal manera que yo salí de ahí ya eh, teniendo un, un grande amor a esa virgencita que mamá tenía uh -huh, siempre en un altar o que la teníamos en, eh, en el nacimiento de Navidad uh -huh. y que me recordaba que era la madre de Jesús, pero también mi madre. Aunque uh -huh. ellos no me dijeron que era mi madre, uh -huh. simplemente era la perfecta discípula del Señor, claro. pero a mí me recordó y me despertó un grande amor a María que empecé a hacer muchas preguntas. Empecé a hacer muchas preguntas en la iglesia eh, que los pastores ya no me tenían respuesta. este eh, eh, Empecé a hacer otras preguntas, Pepe, sobre el pan de vida. Eh, cada vez que que, que yo hablaba del pan de vida, ellos no querían discutir ese problema. Yo les decía, oye, a ver, pero, 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 eh, explícame cómo está eso de que eh, yo soy el pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo vivo en él, él vive en mí, y al final de los, de los días yo lo resucitaré. Nunca me supieron explicar eso. ¿Qué es ¿verdad? nuestra Eucaristía? Que los, los judíos uh -huh. empezaron a alejar, después los apóstoles, uh -huh. y luego después viene Jesús y le dice a, a, lo, a Pedro y a los demás, ¿y ustedes también quieren irse? Entonces yo preguntaba eso, y me dijo un día un, un, el, uno de los pastores, oh, tú ya estás más cerca de los católicos que de nosotros. <risa> Eso a mí me ayudó a, 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 a entender que qué estaba yo haciendo ahí si no, si no había la respuesta a todas mis preguntas. Uh -huh. Yo decía, si esta es una religión, eh, eh, la verdadera, como ellos decían, bueno, pues eh, contésteme a todas mis preguntas. Un joven con muchas inquietudes, eh, muchas preguntas, al último ya me hacían a un lado porque eh, tenían miedo a todas las preguntas que yo les iba a hacer. Entonces dije: Pues si me hacen a un lado, ¿qué estoy haciendo aquí? Me fui de la iglesia. ¿Ya tenía ustedes más o menos? Yo tenía todo? como unos 17 años, 18 años. Justo cuando en el joven hay muchas inquietudes. Sí, ¿verdad? muchas claro. inquietudes. Y uh -huh. yo era un joven, eh, me considero un joven inteligente. Este, ¿Sigue siendo.? Todavía un, poquito, un pero joven, ya, eh... ya no tanto, Pepe. <risa> y me salí de ahí con. Eh, ya no queriendo saber de nada, claro. de la religión, de nada, de nada. Este, eh, cuando iba, esa, uh, iba saliendo de la iglesia uh, pentecostal, yo ya no iba a regresar, yo oía sonar, sonar las campanas de la parroquia, tenía que pasar una, una parroquia enfrente, y sonaban las campanas en la mañana y en la tarde. Todo esto siempre en Chihuahua. En Chihuahua, Ajá. y un día, este, en mi bola de confusión, en toda mi confusión, le pregunté a una, a una señora, le dije, ¿por qué suenan las campanas en la mañana y en la tarde? dice pues porque tienen campanas y lo suenan para que uh -huh. nomás más para que se oiga bonito me dice porque tenemos misa en la mañana y en la tarde uh -huh. entonces le dije pero eh, qué es la misa o sea que tenemos a Jesús en la mañana y en la tarde y dije yo wow en la iglesia pentecostal nomás teníamos a Jesús los domingos o los miércoles que vamos y aquí tienen a Jesús en la iglesia católica en la mañana y en la tarde yo entro a esa iglesia católica y el Padre está celebrando la Eucaristía y está hablando sobre el pan de vida. Además, me sentía mero atrás porque yo no quería entrar, porque yo no quería saber nada de la iglesia, de nada, de ninguna iglesia. Me senté atrás y el Padre estaba hablando y levanta el cuerpo de Cristo y dice, aquí está el pan de vida. Quien come de este pan tendrá vida eterna, yo viviré en él y Él vivirá en mí y lo resucitaré en el último día. Cuando aquel padre levanta la hostia, yo sentí que me estremecí. Yo dije, ¿por qué? Y desde ahí empecé yo a, 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 a encontrar ese amor hacia Cristo Jesús, ahora en la iglesia católica. Qué, qué,
1: qué maravillosos son los caminos del Señor, ¿verdad? Es, Como en una forma misteriosa, pero a la vez hermosa, él nos va llevando, nos va poniendo en el momento justo para que haya esa intervención del Espíritu Santo. Que nos... Yo traía mucha uh -huh. soledad uh -huh. eh,
2: en mi corazón, eh, mucha tristeza, eh, aunque ya me había sanado mucho Dios en la iglesia pentecostal, pero con todas mis confusiones me sentía muy solo, me sentía confundido, eh, eh, sin felicidad. Yo trabajaba y, y pues eh, eh, estaba en la universidad, pero, pero con un vacío, un vacío que ahora te lo puedo decir, lo llenó la Eucaristía.
1: Uh -huh. Padre, todo este proceso está ocurriendo, en lo que usted está siguiendo un, una carrera. ¿Qué, claro. ca ¿Qué carrera la que usted estaba? Yo estaba
2: estudiando en la, en la Universidad Autónoma de Chihuahua eh, en la carrera de contabilidad. Uh -huh. eh, yo quería ser contador público. Esa era mi, mi intención, ser contador público. Ajá. Y, y pues el ambiente en la universidad muy pagano, <ríe> sin, sin Dios. Entonces yo en toda mi confusión pues me metí en ese ambiente. Uh -huh. y pues en ese yo ambiente... Preguntó,
1: de... Yo se preguntó, usted me conoce, y en ese andar por la universidad y e, independientemente de esos encuentros en la iglesia y después e, e, en la iglesia católica, usted también andaba digamos por ahí con amigos, amigas, claro, y, claro con
2: llevaba eh, 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 usted eh, su vida de jovenazo. Sí, sí, yo tenía una novia se llamaba. me iba cada fin de semana a... a pues a tomar como con los, con los jóvenes, ¿verdad? Con, eh, con, los, con los muchachos. Pero usted, claro. vamos a llamarlo así, un, un joven normal. normal puede, llamarlo así. Un, jo, un joven normal. No era de
1: estos ya así muy apartados. que no, ya no. Lo, no yo no. del mundo ya nada por acá.
2: No, no, no. no eh, yo era un joven normal. Eh, y ahora con un, eh, pues con un resentimiento se puede claro. decir a, a no encontrar la respuesta a muchas preguntas. Claro. Y en ese caminar en la universidad, ¿verdad? Yo te platico que, que... Tuve eh, un profesor, ¿verdad? Este, pues que, que fue el, que, el instrumento que Dios usó para acercarme a donde estoy ahora, al sacerdocio. Tengo que ir a un breve break
1: y vamos a volver, lo voy a dejar ahí. Nada más quiero volver un, un momentito a, a, a su vida hasta de jóvenes, con su eh, en, encuentro con las asambleas de Dios, etc. ¿Y en algún momento usted siquiera lejanamente pensó un día consagrar su vida
2: completamente al Señor? Sí, cuando yo estuve en la Asamblea de Dios, yo sí pensaba dedicarme eh, a, a ayudar ahí en esa iglesia. Sí, sí quería, sí quería por, eh, por eh, esa alegría que me había dado Dios, el haber encontrado a Dios ahí. Este, o sea, podemos eh,
1: llamar que ese impulso o ese sentimiento, ya lo había sembrado Dios en su corazón, claro, claro. de un día consagrarse al servicio, claro.
2: vamos a ponerlo de esta manera. Yo sí tenía, esa, esa, era, esa era mi intención de, de servir de esa manera, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, casado y, y con hijos.
1: Nos están en este momento viendo muchos jóvenes, muchos jóvenes, chicos y chicas. Hoy pongan atención a lo que nos está contando el Padre Andrés, porque miren cómo estos llamados que muchas veces pensamos, no, esto puede ser mis emociones, o puede ser... Es Dios que ya nos está en alguna manera tocando, ¿verdad?, para, para algo grande que quiere más adelante. Vamos a este breve break. Este no es causado por ningún foco. El padre y yo seguimos, no tenemos ningún balazo para que nos vean bien. Aquí solamente se fundió un poco. Regreso con ustedes enseguida porque lo que van a escuchar ni se lo pueden imaginar. Volvemos enseguida. Gracias. Estamos Esto parece como quebradita un poquito, es ¿no? Es un poco quebradita, ¿no? Un poquito, sí, un poquito sí, sí, de sí. música del pero Ajá.
2: muy bueno muy buena. Muy bueno, amén, amén,
1: amén. padre. Entonces eh, ya está usted en la universidad y usted mencionó por ahí un personaje que creo que va a ser interesantísimo, un profesor. ¿Qué
2: pasa? Sí, con... Mira, mira, Pepe. Dios se vale de, de gente cuando y eso le quiero decir a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy, incluso seminaristas que quizás nos están viendo el día no de hoy. Nos están viendo? Dios te va a buscar de una u otra manera, ¿verdad? aunque te escondas y aunque no quieras saber nada de Dios, uh, Dios no lo dijo este domingo, eh, yo te hice a tu imagen, a, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y, y esa imagen que tú tienes es de Dios y no te la puedes quitar. Y a donde quiera que vayas, Ahí va a estar Dios, por Oye, más además, que te, te quieras esconder.
1: Como ejemplo, lo que le pasó a nuestro San Juan Diego, ¿no? Cuando claro. le quiso dar la vuelta a la Virgen, la Virgen le fue y le salió sí. allá abajo en el cerrito y le dijo, no te me escapas.
2: Yo me quería escapar, <risa> yo ya no quería saber nada de, de religión, nada de Dios y envolverme con toda la, 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 toda la sociedad de los jóvenes y eh, fiestas y tomadera y todo la eso. La vida ¿no? del mundo. La vida del mundo, un joven normal, pero en cierta manera muy confundido. Yo tenía un, un, un maestro de derecho, ¿verdad? Este, un maestro en la universidad que, que quizás que muy difícil para pasarle sus exámenes, muy difícil. Y él me dice, me dice, era un miércoles y me acuerdo muy bien, me dice, oye Andrés, eh, ¿por, qué no un ¿por qué no vas a un grupo de jóvenes? Y le digo a un grupo de jóvenes, dice sí, este y si vas al grupo de jóvenes, tú sabes que vamos a tener el examen y nadie me pasa los exámenes, me dice a mí, le dije yo. Ah, uh, pues sí, sí voy, pero ¿qué, ¿qué me vas a dar a cambio? Le digo yo. Me dice, te voy a dar un 80 en el examen y no tienes que presentar el examen, te doy un 80. Le digo, ah, pues qué padre, ¿verdad? Pero aquí está el papelito, escríbemelo <risa> <risa> por si se te llega a olvidar. ¿No? Padre, a es lo que me dijo. le llamamos la mordida. La ¿no? mordida, ¿verdad? La mordida. <risa> <risa> pero te quiero ver ahí el miércoles. Y pues yo fui el miércoles a las 7 de la noche, muchos jóvenes, 300 jóvenes, cantando y alabando a Dios, y dije, ah, oh, pues está suave, pero me senté a mero atrás. La sorpresa, Pepe, que, que yo me quedé, pero así, con los ojos cuadrados, es ver a este maestro, que en, el, en la universidad era un ogro, ¿verdad? Un ogro, decimos, malo, así, que nunca sonreía, subirse al púlpito a dirigir el grupo de jóvenes. Y hablarles de Dios, y yo dije, wow. Bueno, regresé a la siguiente mañana, a la universidad, y me dice, ¿cómo te gustó el grupo? Ah, muy bien, muy bien, me dice, vas a ir hoy en la noche, hoy es jueves, y dice, sí, vamos a continuar hoy en la noche. Y dice, pero si vas hoy en la noche, yo te voy a dar, no un 80, te voy a dar un 85, cinco <risa> Le dije yo, un 85. Yo le voy a presumir a toda la universidad que le pasé el examen. Porque era muy difícil no, 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 no. sacar 85. Nadie, con le pasaba, el ogro, ¿no? nadie le pasaba los, 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 los exámenes, pero eh, era un ogro, un ogro. dijo, oh, muy bien. Y yo pensé, dije, hoy en la noche nomás llego ahí y me voy. Pero púntame el 85. Dijo, oh, sí, te doy el 85. Muy bien, llegué ese jueves en la noche y los jóvenes eh, aplaudiendo, cantando, llenos de alegría, y, pero ya me senté en medio. Y dos, dos de las muchachas me dice oh, tú eres nuevo. Y dije, qué bien, qué bien. Y entonces, pues, era guapo. Ya no soy guapo, ¿verdad? Pero ahí, <risa> ahí se apegaron a mí. Ya cantamos y bailamos. Y el mismo maestro se subió a dirigir el grupo de jóvenes. Ya hice dos amigos y amigas. Y, y llegué a otro día a la universidad y me dice, ¿cómo te gustó? Y dice, oh, muy bien, muy bien. Hay muchachas muy bonitas. Fue la primera cosa que le dije. <risa> me dice, pues te, te invito, eh, era el viernes en la mañana, me dice, te invito a un retiro este fin de semana. Ah, le, le tiró el anzuelo grande. Y le ya. dije yo, este fin de semana, dice, sí, pero va a comenzar el viernes en la tarde, hoy <risa> va a ser todo el sábado y todo el domingo. Ay Dios. Y le dije yo, no, yo dije, no voy todo un fin de semana. Dice, si vas, te doy un 90. Le dije, no, pues si van a ser viernes en la tarde, sábado y domingo, pues dame un 100. <risa> sí, pues hay que regatear. Claro. ¿no? Si, si por una noche me diste un, un 85, pues por todo el fin de semana dame un 100. Me dice, no, te doy un 95. No, no voy si no me das el 100. Me dice, ok. Voy a decir muy bien, escríbalo aquí por si acaso que se le olvide, ¿verdad? porque ya estaba medio viejito. No, pero usted fue siempre inteligente, siempre inteligente. Escríbeme, claro, no, nada eso, que me olvidó. Bueno, para los negocios, <risa> me los como todo, buen contador, todo. un buen contador, un <risa> buen contador. Fui, no fui el viernes en la tarde, André. no fui el viernes, este eh, eh, fui el sábado hasta en la tarde. Y yo pensaba, dije, yo voy a ir y nomás entro y me salgo, nomás para que me vea él. Y me dice, no, pero tío, te tengo que ver ahí. <risa> no fui el viernes, llegué el sábado como a las 5 de la tarde. Era un auditorio de 7,000, 8,000 mil, mil personas. Oh, ¿no? era, un, era, era un congreso era un grande. un congreso, un congreso grande. Uh -huh. Y yo veo a aquel gentido alabando y glorificando a Dios. Y, y entro yo unas puertas grandes. Y un gentido, y el, al entrar había una sola banca, eh, eh, vacía, que yo llego, dije, ah, pues aquí me siento. Le pregunto a la señora de enfrente, me dice, le pregunto, ¿hay alguien aquí sentado? No, está vacía. Y yo decía, pero pues eso está lleno, hay gente parada y hay una banca vacía aquí. Dije, pues yo no entendía. Pero cuando entré a ese lugar, Pepe, yo parecía que, no iba, mis pies no iban tocando el suelo. Y dije, aquí algo está pasando. Pero yo dije, quizás es todo, la alegría. Y yo ya venía de un ambiente eh, tipo pentecostal, ¿verdad? Claro, ah. claro. este, eh, yo ya más o menos sabía qué estaba pasando, pero eh, igual con un resentimiento muy grande a no querer saber nada de Dios. Me senté, eh, al primero que veo en el, en el, en el stage, en el templete, dirigiendo la oración, dice Padre Willy Peña, que todo el mundo lo oh, conoce. Lo un gran sacerdote, un gran amigo y a quien yo quiero mucho, a uh, quiero mucho. Lo queremos aquí muchísimo, Padre Y tú sabes Willy? que Padre Willy un es, es una persona muy cuidadosa, un sí. hombre de Dios, un hombre con un gran discernimiento, un hombre que, que, que con un gran amor a Dios sí. y a la iglesia. Sí, sí. Es, es un instrumento de Dios. Y estaba dirigiendo la oración él y el Padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, un gran profeta uh -huh. en la sanación física e interior. Y dice el Padre Willy, dice dice el Padre Willy, y lo digo porque tengo que decirlo, ¿verdad? Ah. A, 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 el Padre Willy no, no es de las personas que anda profetizando o diciendo cosas, y eh, pero puesto que él lo dijo, ¿verdad? Yo, yo tengo que darle la gloria a quien a, a Dios, ¿verdad? Claro. Por, a, a través del Padre Willy. Dice el Padre Willy, aquí hay un joven, aquí hay muchos jóvenes que Dios está llamando al sacerdocio. Y dije, pues sí, pues hay siete mil jóvenes aquí, dije yo, <risa> siete mil personas... Y dice Padre Emiliano Tardif, dice, sí, hay muchos jóvenes aquí que, que, que van a, va a ser un semillero de vocaciones para la arquidiócesis de Chihuahua. Dice, dice Padre Emiliano Tardif. Y dice Padre Willy, y hay un joven que se llama Andrés y te está llamando al sacerdocio. Padre, ¿Y? yo conozco, he estado en muchísimas ocasiones con el Padre Willy.
1: Jamás yo he oído al Padre Willy eh, tener una palabra de conocimiento como esta, no. nunca.
2: Y él es muy cuidadoso muy en eso, cuidadoso. Eh, 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 Padre Willy, con la sabiduría y, y la santidad que él tiene y la, la padre madurez. Padre Tardí,
1: sí, tenía muchos tipos eh, el, el Tardí, Señor Tardí, está
2: sanando por este lado
1: sí. una mujer, allá está un hombre, pero el Padre Willy nunca. Padre Willy, no, nunca. él
2: es muy, muy cuidadoso en Ajá. eso, este, pero hey, yo te lo digo porque fue el llamado que Dios me hizo, ¿verdad? y te lo digo, es yo estaba sentado y, y, y cuando él dijo eso, dije, ¿cuántos andreses no hay aquí?, pero yo empecé a sentir, yo me empecé a meter abajo de la banca, parecía que todo el mundo me estaba mirando. Nadie me estaba mirando. Yo sé que alguien me estaba mirando, era Dios. Exacto. Y la señora de enfrente me dice, ¿se siente bien? Y le digo, sí. porque está acostado? Yo me estaba metiendo <risa> abajo de la banca, ¿verdad? Eh, y le digo, es que todo el mundo me está mirando. Y dice, no. Entonces, yo empecé a sentir una, una revolución en mi corazón, Pepe, que, que, que yo sentía que algo estaba pasando en mi vida. Lloré en aquel momento, la tristeza que yo venía cargando, la soledad que yo venía cargando, el, el, el coraje que yo venía cargando en mi corazón. ¿verdad? Me salí, uh -huh. porque quizá no pude con aquello, no pude con aquello, uh -huh. me salí. Pero ¿sabes qué, Pepe? Me salí no solo. Uh -huh. ah, cuando regreso a la universidad, me dice este maestro, me dice, eh, eh, me dice ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó en el congreso? Le digo yo, nada, ¿por qué? Yo, yo me trataba de hacerme el fuerte que nada. ¿No, ¿No te pasó algo? ¿Escuchaste que, que Dios te llamó al sacerdocio? Le dije yo, ¿cuántos no estábamos ahí que se podían llamar Andrés? Y dice, no, eras tú. A la semana siguiente yo estaba en una tienda eh, haciendo unas compras y está un joven enseguida de mí y me pregunta, y se, me dice, dice, ¿cómo te llamas? Oh, me llamo Andrés. ¿Y qué haces? No, estoy en la facultad de contas. Dice, eh, ¿no te gustaría conocer el seminario? Eso pasó en mayo, a mediados de, julio, de agosto yo ya estaba en el seminario. Pepe, yo llegué al seminario y no, no creas que yo llegué como uh, sabiéndolo todo, mira, claro. te voy a decir cómo llegué al seminario. Yo no sabía ni usar la Biblia, lo sabía usar la Biblia protestante, ¿verdad? Claro. Yo no sabía nada de la iglesia católica, ni los mandamientos, ni los sacramentos. Eh, eh, los, los sacramentos porque los había recibido porque papá y mamá nos bautizaron. y nos a lo mejor le tenía tirria. Este, eh, <risa> yo tuve que hacer la confirmación antes de entrar al seminario para que pudiera ser aceptado al seminario. ¡Wow! Y, y fue una confirmación expresa, ¿verdad?, por... Eh, porque me, el, el, el padre que me conoció me dice, Dios te está llamando al sacerdote. Discernieron que hicieron, era un ¿verdad? llamado
1: de Dios legítimo, claro. llegué,
2: llegué al seminario y me aceptaron, Pepe, nomás por mis calificaciones de la facultad, porque era muy inteligente, no porque tenía una experiencia de parroquia. Mira, estábamos en el salón presentándonos, éramos 34 y se presentó el primero y dice: Ah, yo soy director de la liturgia en mi parroquia, yo soy catequista, eh, todos los títulos. ¿verdad? El siguiente: Ah, yo soy catequista de confirmación, yo soy el encargado de la liturgia, el encargado de los lectores. El siguiente: Ah, yo soy encargado de, 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 de la los, de los, de los, eh, liturgia de los niños, yo, yo doy eh, catecismo a los enfermos, llevo la comunión a los enfermos y llegan conmigo. <risa> yo me levanto y digo: Yo nomás sé que estoy aquí porque. Porque Dios me está llamando a ser sacerdote. Wow. Fue lo único que dije. Y los demás dijeron: Sí, pero ¿qué haces? ¿No tienes títulos? Y todo eso. No, no tengo títulos. Ni he hecho nada en las parroquias. No he hecho nada. Le digo, Solamente sé que Dios me quiere mucho y me quiere que, que yo entre aquí. Uh -huh. fue, fue lo único que le dije, Pepe. Y yo me acuerdo que. Usted sabe que fue la respuesta más profunda de todas sí, esas. Y fu fue la una respuesta, Pepe, que a mí me. me los demás, viéndome, pues no mereces estar aquí, ¿por qué estás aquí? Eh, los requisitos es que tengas una experiencia de Dios, es que seas un buen católico. Y, yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí y yo sé que Dios me quiere aquí. Uh -huh. Y veme dónde estoy.
1: Padre, gracias por, por contarnos esta historia. Estoy seguro que que mucha gente está entendiendo perfectamente lo que Dios le está queriendo decir en su vida por esto que usted nos comparte. <risa> usted presentó la mejor, la mejor respuesta. Los otros estaban hablando de sus méritos. Usted habló de porque Dios me quiere aquí. Así que teológicamente usted dio la mejor respuesta en ese momento. Y padre, ¿y el ogro? El logro, qué, ¿qué pasó con el logro? <risa> <risa> bueno, usted sus mejores calificaciones, claro, usted tenía
2: un 100 ahí, se lo cumplió. Sí, me lo cumplió. ¿verdad? Me <risa> lo cumplió. Eh, es, un, es un instrumento que Dios usó. ¿Cómo se llama? ¿verdad? ¿verdad? Eh, se llama uh, uh, Víctor. ¿Vive este, todavía? Eh, yo creo que vive todavía. Yo ya no he tenido comunicación ahora que yo estoy en Estados Unidos, no he tenido comunicación con él, pero yo sé que, que si él me está viendo, eh, él es el instrumento que Dios usó para regresarme a la Iglesia Católica.
1: Víctor, si usted no está viendo, yo le doy también las gracias porque... Gracias por ese instrumento que usted fue para tener este hombre en lo que hoy día está sirviendo a la iglesia. Padre, desgraciadamente me queda muy poco tiempo. Yo quisiera para que la gente se dé cuenta eh, realmente de esa respuesta que usted le, le dio. Ya hemos hablado que usted es pastor en Lobo, que en una parroquia, pero quisiera que usted nos hablara en estos 10 minutos de ANSH, la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, y qué, qué papel juega usted en este momento.
2: Yo, yo estudié seis años en el Seminario Chihuahua, Re, vine a, a terminar, Dios me trajo a los Estados Unidos, aquí a este hermoso país, a este... Eh, Uh, aquí me ordenaron uh, hace casi ya 20 años, ¿verdad? Este, lo que tiene tu programa, Nuestra Fe en Vivo, pues, tengo de sacerdote. Uh -huh. uh, uh, yo, yo me caracterizo por ser un sacerdote. Me encanta uh, la alegría, ¿verdad? Eh, ser un sacerdote alegre. Llego aquí a Estados Unidos y encuentro una asociación de sacerdotes hispanos que se reunían, que se reúnen cada año. ¿verdad? Yo era diácono. Y ese año fue en la, la, la convención en Houston y yo pedí que si me aceptaban entrar a la convención como diácono. Y sí, me aceptaron. El arzobispo Gómez, que era en ese entonces el mm. presidente de Ansch Entonces, él dijo, sí, no, no hay problema, pero sirve en el altar, ayúdanos en la convención. Dijo, no hay problema. Fue mi primera convención. Vale, y tengo yo entendido que eso no es normal. No o sea, es normal, no es normal porque se aceptan simplemente puros, puros oiga, sacerdotes. Usted, usted ha vivido en
1: anormalidades.
2: Esa <risa> es ¿verdad? Eh, un sacerdote... Pero entonces llegó
1: usted y conoció ahí la, la asociación. Yo
2: conocí ahí a ANCH, a la Asociación Nacional de sacerdotes Hispanos, y me enamoré de esa asociación. Eh, encontré grandes amigos. Yo te puedo decir que mis más grandes amigos en el sacerdocio están en ANCH. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es ANCH? ¿Cuál es la razón de existir Ange, de Ange? Eh, se creó, eh, eh, era, es una fusión de dos asociaciones, la asociación de sacerdotes hispanos y padres. Eh, padres era un grupo de sacerdotes de España que uh -huh. se reunían para compartir, es un, un grupo de fraternidad uh -huh. eh, que se fundó en los setentas, muy grande, uh -huh. de sacerdotes de España. Era, eh, ASH era Asociación de Sacerdotes Hispanos, Estados Unidos, especialmente mexicanos.
1: Un punto nada más para aclarar, es que esto que menciona usted de padres es interesante porque por muchos años la mayoría de los sacerdotes que prestaban servicio al pueblo hispano aquí procedían de España, efectivamente. La mayoría, sí, la gran Hoy mayoría. Hoy día ha cambiado muchísimo esa demografía, pero bueno, mm. existía padres, entonces aquí se unían estas dos. Se sí, unió ¿no?
2: y, y resulta que los que, que los padres y, y se tuvo que formar esta ASH, ¿verdad? Asociación de Sacerdotes Hispanos. Porque también no había una, una comunión entre, entre, entre padres, sacerdotes. Padres de, de la Madre Tierra y, de, <ríe> y los padres de América. Exactamente, ¿verdad? <risa> Entonces se, se, fusieron, se, se juntaron esas dos asociaciones hace 25 años, ¿verdad? Celebramos nuestro 25 <risa> aniversario y vino a ser ANSH, Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. ¿Cuál es la intención de ANSH? Es crear una fraternidad, ¿verdad? O, eh, dar formación a los sacerdotes, ¿verdad? un apoyo espiritual eh, y pastoral a los sacerdotes, pero sobre todo sentirse apoyado, de que aquí hay sacerdotes que pasamos por los mismos problemas, que uh -huh. llegamos como inmigrantes, que, que, que quizás no tenemos a nuestra familia aquí eh, y que estamos trabajando con una comunidad hispana y que igual tenemos los mismos retos, que tenemos que ser un puente uh -huh. entre la comunidad de, de habla inglesa y de la comunidad de habla hispana. Porque tú sabes que el sacerdote hispano trabaja doble, uh -huh. trabaja doble porque atendemos las dos comunidades, uh -huh. entonces somos un puente. La ANCH nos ayuda a encontrarnos como hermanos ¿verdad? y a sentirnos apoyados, uh -huh. esa es la intención de, de, de ANCH.
1: Es, es hermosísima, o sea, tener una fraternidad. Claro. Tener un grupo de hermanos que, se, que hablan sus eh, situaciones, me imagino que comparten sus problemas, en fin, claro. que tienen la hermandad. Sí. Ahora, padre, esta, esta asociación tiene un impacto enorme porque mucha gente no, no capta la situación de cómo a, está creciendo la población hispana mm -hmm. y la población católica. ¿Nos quiere usted describir más o menos la situación de... De la iglesia hispana en Estados claro, Unidos?
2: Ese es un monstruo, ¿verdad? Eh, uh -huh. en, el en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que está creciendo, creciendo y eh, la comunidad hispana, eh, te lo digo, en el 2020 vamos a ser probablemente eh, el, el 55% de los católicos, ¿verdad? En este país vamos a ser la, la iglesia. La, la iglesia hispana católica vamos a ser el sostén ¿verdad? y la fuerza de toda la iglesia de los Estados Unidos.
1: Qué bueno que usted lo dice, porque yo lo he dicho a veces que piensa la gente que quizá lo digo por fanático. Yo claro. creo, Padre, que Dios ha permitido este flujo de hispanos para traer esta sangre nueva. Mm -hmm. Muchos de nuestros valores que se han perdido claro. eh, en, la, en la familia americana, como es la familia, etcétera. Creo que es un, una transfusión
2: de vida que Dios está trayendo a la iglesia norteamericana. Yo me siento orgulloso de ser hispano y de ser parte de esta iglesia de los Estados Unidos en este momento de la historia de en este país. ¿Por qué, uh -huh. Pepe? He estado en ancho por 20 años, pero yo he visto que estos últimos años, eh, la, la, especialmente con la presencia de, de, de Papa Francisco, que trajo una fuerza grande a los hispanos. ¿Por qué? Porque los hispanos eh, son los que más sufren en este país. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, la discriminación todavía, eh, el rechazo, pero, pero nos dio una fuerza de decir, eh, como decimos los mexicanos, sí se, puede, uh -huh. ¿verdad? sí se puede. El domingo yo les decía a la gente... Sí se puede, podemos lograr mucho. Los hispanos ya hemos logrado mucho, todavía podemos lograr más. Oye, en palabras del Papa Francisco, veces sí se puede, sería hagan lío, hagan lío, hagan, hagan lío, ruido, hagan ruido,
1: muévanse, muévanse, hagan, hagan lío. No
2: quiere decir que hagan relajo, quiere decir actúen, actúen. muévanse, hagan presencia, es, hagamos la diferencia Eso. en este país, ¿verdad? Y cómo vamos a hacer la diferencia en este país, eh, reconociendo lo que dices tú, los valores que traemos, Correcto. la familia, la fuerza de la familia, la fe, nuestras costumbres, eh, nuestras tradiciones. La vida. La, pero sobre todo la alegría de la vida, el amor a María, el amor a la Virgen, nosotros los hispanos sabemos, sabemos disfrutar, tú sabes que sabemos celebrar, nos uh -huh. encantan las fiestas, uh -huh. pero ese es, un, ese es un signo de que tenemos a Dios, uh -huh. solamente el que tiene a Dios vive una vida alegre, uh -huh. el hispano trae esa fuerza, la alegría de Dios para contagiar a todo este país, pero la alegría también nos da fuerza para transformar las cosas que se necesitan cambiar.
1: Padre, yo conozco parroquias que cuando ya empezaron a llegar algún flujo de hispanos, al principio estaban alarmados. Nos veían así como, claro. ahora están felices de esa presencia hispana porque han podido detectar esto que usted men menciona, esta alegría, este flujo que está trayendo el pueblo hispano a los Estados Unidos. Sí. ¿Qué, qué bueno, padre, que hay ANS y que ustedes tienen esta visión de apoyar a este pueblo, levantarlo y que
2: sea una presencia viva. Celebramos nuestro 25 aniversario hace dos semanas, ¿verdad? y el tema fue Ministerio Sano, Sacerdocio Alegre. Eh, los sacerdotes salieron realmente con esa gra gran alegría. Los sacerdotes hispanos somos, yo quisiera decirle al pueblo de Dios que somos, que somos sacerdotes alegres. Uh -huh. eh, somos sacerdotes que estamos dando lo mejor de nosotros, Pepe, para que Cristo eh, se vea formado en el rostro de los demás. Uh -huh. Los sacerdotes hispanos no nos hacemos a un lado tan fácilmente. Somos fuertes. Yo quiero decirle a, a la iglesia de Estados Unidos, de Latinoamérica, de donde quiera que nos están viendo, que están escuchando a través de Radio Católica Mundial, oren por nosotros los sacerdotes, eh, porque tenemos una gran fuerza, sí, dada por Dios, por nuestro sacerdocio, pero también tenemos un gran deseo de servirlos y somos sacerdotes alegres.
1: Padre, cuente, para que todo el mundo se entere, cuente el sacrificio de muchos de ustedes, que no solamente sirven en una parroquia, sino que muchos están sirviendo a varias comunidades sí. y que esos fines de semana pasan horas en viajando de un pueblo a otro. Cuéntenos.
2: Mira, un, el sacerdote uh -huh. hispano eh, trae una gran riqueza en sí mismo, riqueza de liderazgo, riqueza de pastoral, riqueza de, de ser portador de, de, de una gran tradición <coughs> de la iglesia latinoamericana o mexicana o es de España. Pero un sacerdote hispano trabaja doble. Mira, hay sacerdotes hispanos que tienen hasta cuatro, cuatro parroquias. ¿verdad? Hay sacerdotes que celebran eh, eh, cinco, seis o siete misas, incluyendo bodas y quinceñeras, uh -huh. eh, al fin de semana. Eh, yo veo a mis hermanos sacerdotes eh, 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 que, que dan lo mejor de ellos ¿verdad? Uh -huh. y que trabajan, pero trabajan duro. Uh -huh. Muy fuerte, muy fuerte. Y, 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 y a veces no muy apreciados, uh -huh. ¿no? no muy apreciados, quizás, eh, y lo digo con, con toda franqueza, no muy apreciados por sus propios obispos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos doble, hablamos los dos idiomas, nos esforzamos por los dos idiomas. Hay amigos sacerdotes americanos que si yo no aprendo el español porque tengo que hablar el español y tengo que hacer misas en español, nosotros no le tuvimos miedo a aprender otro idioma. No le tuvimos miedo a, a, a enfrentarnos a una cultura diferente, a un idioma, a una realidad diferente. Lo hicimos y lo hicimos con una gran alegría y un amor a este pueblo por servirlo mejor, Pepe.
1: Padre, y cuéntenos de, de, de cómo es que ustedes están tratando de, de quitar esa, esa idea que incluso dentro de la estructura norteamericana hay del melting pot, de la olla del puchero, donde la idea es... Aquí todos tenemos que ser iguales, hay que olvidarnos de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra lengua nativa y entrar a la, al puchero americano. ¿Esto eh, no funciona o funciona con los latinos?
2: No, no, no. Yo digo que no ha funcionado y ni va a funcionar, ¿verdad? Cada uno de nosotros venimos de una cultura diferente. Claro, sí tenemos que inculturizarnos en la, en la cultura de Estados Unidos y aprender el idioma, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con eso y lo hemos logrado y lo hemos hecho, ¿verdad? El 90%... Repita
1: esto que es importantísimo. Porque nos está viendo mucha gente aquí en Estados Unidos es importante. que piensan que yo me, que me voy a aislar,
2: voy a formar mi gueto. No, Hay, es que Hay que romper el gueto. Hay que romper el gueto y inculturarnos aquí en esta realidad de Esto Estados es Unidos. Es bien importante. Hay una gran riqueza también en este país que claro. es un país hermoso. ¿verdad? Nos uh -huh. abrió las puertas y es el país de las bendiciones y del país de las oportunidades. Pero también no perdamos nuestros valores. ¿verdad? También la cultura americana tiene que entender que nosotros traemos una gran riqueza que vamos a poder ayudar a que esta iglesia tenga la fe que quizás que el secularismo está tapando, uh -huh. eh, que eh, los valores que quizás se están destruyendo y se están mundanizando, uh -huh. uh -huh. y que los hispanos traemos esa gran riqueza, sobre todo de un amor a Dios y un amor a la familia que están quebrados ya en este tiempo. Y un amor a Nuestra Madre, a María. Nuestra madre no, María, no Guadalupe, a María. Nuestra Madre María. Entonces, si ponemos la riqueza que traemos y la riqueza que tenemos en este país, imagínate, la iglesia católica de los Estados Unidos va a ser una iglesia eh, brillante y floreciente y una iglesia pues llena de, de buenos evangelizadores y de testigos del amor de Dios.
1: Padre, usted que es ahora el presidente de esta asociación y que trabaja con todo este hermoso grupo de hermanos de sacerdotes, ¿Cómo podemos, eh, algo que usted creo que sabe y que lo quiero mencionar, romper ese sentido de inferioridad que muchos de nuestros hispanos mantienen y que se sienten que no tienen que aportar o que se quieren quedar opaquitos? ¿Qué podemos hacer para levantar la dignidad de nuestro
2: pueblo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, es, es empezar a valorar lo que traemos, ¿verdad? ¿verdad? Ah. empezar a valorar. Valora lo que tú eres. Ah. Y, y Nuestro más grande valor es ser hijo o una hija de Dios. ¿verdad? Claro. O sea, con dignidad fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eh, Dios puso su espíritu en nosotros, ¿verdad? Nos hizo grandes, como nos decía el profeta uh -huh. Isaías el domingo, uh -huh. nos ha he hecho grandes, ¿verdad? Grandes. Uh -huh. Y esa es la manera como tenemos que sentirnos. Eh, no perder, ¿verdad? Este, el, el, eh, esa dignidad, ¿verdad? Uh -huh. Que, que ya no estamos en los 70, donde nos hacían a un lado, donde ponían un sign en los restaurantes, ¿verdad? Eh, no Mexicans y todos los demás, ¿verdad? No, 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 no. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de la iglesia hispana. Este es el tiempo de nosotros, ¿verdad? Eh, los que hablamos dos idiomas, pues, tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Podemos entender las dos culturas, pero valora toda la riqueza que traes de tu país y no la pierdas.
1: Usted que dice que en los restaurantes ponían no Mexicans, ahora, ahora creo que la mayoría de los restaurantes ponen we have Mexican we have food. o we, we speak. We ¿no? speak Spanish. Yeah. Sí, o sea que Everybody <risa> se ha puesto de moda la comida ¿quieren, mexicana, ¿quieren, y la mexicana, la música mexicana, la quebradita y toda esa música es, norteña. Es,
2: es un tiempo diferente, sí, Pepe. sí, sí. Es nuestro tiempo. Y eso es una que Esa la gente frase tiene me que encanta, entender, padre. ¿verdad? Dígaselo a la gente. Es nuestro tiempo de cambiar, de hacer la diferencia, es nuestro tiempo de mostrarle a este país que, que nosotros valemos mucho y que traemos una gran riqueza espiritual moral y cultural y pero sobre todo una gran fe en cristo jesús en su madre maría y en ese grande amor a los santos
1: somos la transfusión no nos quedemos en la botella entremos a la iglesia con lo que dios nos ha dado padre quiero poner su dirección me permite sí
2: claro que sí pero ahora claro. prepárese
1: porque hay mucha gente que va a querer hacer contacto con ustedes con la asociación preguntarles cómo operan es, lo voy a deletrear porque está en inglés es ANSH, son uh -huh. las iniciales de Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, pero ponga solamente las iniciales. ANSH, claro. luego la famosísima arroba, y luego viene el nombre de la ciudad donde usted vive, que uh -huh. se, es Lobok, uh -huh. que se escribe L-U-B-B, -B, las dos B grandes, O-C-K-O-L-G, uh -huh. punto o, -R -G. Uh -huh. o más fácil, la página de la asociación queda famosa www claro ansh.org. Okay. Padre, si van a la página ansh, ¿qué van a encontrar ahí?
2: Van a encontrar eh, qué es ANSH, los objetivos de ANSH. Van a encontrar eh, eh, un montonal de fotos de la convención, verdad. Muy pronto van a encontrar los temas de la convención que fueron excelentes también. Van a encontrar eh, eh, un montonal de amigos de ANSH, verdad, que siempre eh, están con nosotros como eh, WTN. Eh, también van a encontrar eh, eh, fotos de las pasadas convenciones, pero también muchos artículos muy buenos. Y muy pronto, Pepe, van a encontrar un horario de retiros en español para sacerdotes en Estados Unidos.
1: Para el tiempo, se me fue. Nos quedan 30 ah. segundos. ¿Nos daría usted una bendición en 30
2: ¿Seguro segundos? Seguro que sí, pues eh, <risa> Dios es grande con nosotros y que el Señor eh, bendiga a todas las personas que nos están viendo eh, en todos los rincones de la Tierra que bendiga a los que nos están escuchando también y que bendiga a sus familias y las cuide siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que María Santísima reine siempre en sus hogares.
1: Antes de decirle adiós, el próximo lunes voy a tener a Ricardo Gorsona, eh, un programa lindísimo con el Padre Hernán Pérez, un programa pregrabado que les va a encantar. Padre Andrés. Gracias, Pepe. Oiga, Te gusta. no le digo adiós. Sí, hasta luego. Hasta la próxima, porque Seguro lo queremos que sí. nuevamente con nosotros, ¿verdad? Así que, chao, como dirían los argentinos.